0: Manolo, ¿será que por fin ha llegado el momento de vender todo y meterlo a setes. Ya estuvo andando andar perdiendo dinero en criptomonedas, en la bolsa, en fraudes ya muchas personas estoy seguro que piensan lo mismo que se nos ocurre en este momento nos meteremos mejor nomás a setes, Manolo y dejamos de andar perdiendo dinero, ¿cómo estás?
1: Pues Yo, yo recuerdo hace unos meses que era todo lo contrario ahí hablabas con la mayoría de inversionistas o veías en tu grupo, en el mío, en cualquier foro y era, no, los setes solamente te pagan el 4, solamente te pagan el 5 no cubren la inflación y pues unos tres doritos después, unos cuantos meses, de repente al seis, al siete, al ocho, al nueve, nueve y medio. Y yo creo que como va la tendencia, pues probablemente eh, rebasen el 10 por ciento por el tema de la inflación que estamos viviendo.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones
1: financieros. Manuel Hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde
0: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Pero pues un 10% con el nivel de riesgo que, que implican los CETES creo que es atractivo. Oye, ¿es la tasa más atractiva? Pues creo que eso se va a tratar este episodio. ¿Hay algunas otras estrategias que, que podrían superar CETES con ese mismo nivel de riesgo? ¿O qué tendríamos que hacer para ello? Entonces, pues vamos a darle, Omar, porque está interesante el tema de hoy.
0: Fíjate, Manolo, nace esta idea cuando abrí la aplicación de CETES y téngale que las tasas 7.5 a un mes, 8.17 a tres meses, 8.88 a seis meses, 9.59 a 12 meses. Y ahí dice, oye, pues ya no suena tan mal. Y luego te vas a ver las noticias. Mañana justamente estamos grabando este episodio del 22. Mañana es la Junta de Banco de México. Y muy probablemente vayan a subir las tasas todavía más. Ya sabemos que la de CETES usualmente va siguiendo a la tasa objetivo. Entonces, mira, me gustó esta gráfica con un pronóstico de este es de Bank of America. Y lo que dicen es mañana, 23 de junio, la van a subir 75 puntos base. Pero ve, por ejemplo, para finales del año, Manolo, en diciembre... Ya de 7 que está ahorita, estiman que suma que suba hasta 9.5, 250 puntos base. Oye, pues si sube y ahorita te da el 9 y si sube un 2%, a lo mejor al rato te da el 10, el 11, a lo mejor hasta el 12. Ay, 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 pues a lo mejor y, y no es tan mala idea hermano, lo pensándola bien empezar a invertir un poco más en setes. ¿Cómo la ves tú?
1: Yo creo que si alguien está en ceros, nunca ha invertido y es su primer día de, oye, ¿en dónde invierto? Y voltea a ver cripto, voltea a ver la bolsa con pues, mucha volatilidad. Y ve aquí un 9, eh, un, una tasa que supera el 9% de rendimiento anual sin volatilidad. Es decir, ya una vez que, acuérdense que una vez que ya pactas tu, tu sete a un año, si tú lo mantienes hasta el vencimiento, pues ya tienes ese, si lo cerraste al 9.50, ya tienes tu 9.50 seguro, ¿no? Creo que hay varias implicaciones. Uno, pues a ver cuánto tiempo dura. Esto creo que es un reflejo de cómo ha estado la inflación en los últimos meses Vimos niveles del 7, del 8 y no solamente en México, en el mundo. Estados Unidos tiene el mismo tema, Europa, países emergentes, desarrollados. Entonces yo creo que este es un fenómeno que puede durar varios meses o incluso varios años donde las tasas están elevadas porque es lo que quieren que la gente, justo lo que estamos haciendo ahorita, oye, los C te están pagando el 10, qué atractivo en vez de ir y comprarme un celular, en vez de irme, y irme a algún restaurante. Decir, oye, si dejo un poco más dinero, guardado en setes y con eso se enfría un poco la economía, la gente no está gastando. Este es el objetivo que buscan las autoridades, los bancos centrales. Creo que lo están logrando bien porque pues, sí veo mucho apetito y movimiento hacia setes. Y entonces creo que va a haber unos dos, tres años al amor muy atractivos para el nivel de riesgo justamente de setes.
0: Fíjate, yo, yo creo que yo personalmente sí voy a empezar a usar más setes. La verdad es que mira, usualmente a mí me gusta siempre comparar cuando va a invertir campeón lo que me ofrecen de rendimiento y el riesgo que eso conlleva. Y esto es algo bien importante porque muchas veces nada más vemos la tasa. Oye, ¿cuánto van a pagar o cuánto puedo ganar? ¿Cuál ha sido el rendimiento histórico? Pero es muy difícil relacionar el rendimiento con el riesgo. Realmente no hay como una fórmula que te diga nada más. Ponle estos números y ya saber si te conviene más uno o el otro, sino que cuantificar el riesgo. Yo creo que es, es complicado, no lo sé realmente qué, qué es más riesgoso la bolsa o las criptomonedas. Y yo te diría, pues depende, depende de qué compres. Entonces, yo quisiera tratar de hablarle a los campeones, Manolo, sobre cómo pueden fijarse no nada más en el rendimiento, sino también en el riesgo. Porque, por ejemplo, para mí, y ahorita la verdad es más valioso ganar, vamos a decir, el 7% en 7 a 28 días, 7 punto y algo, que a que me den el 10% en, en criptomonedas, en, en staking o algo así, porque sé que en las criptos hay un riesgo inmenso y sobre todo ahorita que el mercado no se ve tan bien, se ve tan valiante, se queda bajando bastante, me da incertidumbre y por un 3% extra, con la probabilidad de perder todo mi dinero pues la verdad mejor lo dejo en setes. sé que probablemente ahí no lo voy a perder y sé que si lo pierdo, entonces en los demás instrumentos peor me va a ir.
1: Hay un par de fórmulas, eh, algo más técnicas en el mundo financiero, el Sharpe Ratio, Sortino Ratio. Hay algunas que pues justo lo que hacen es una fórmula donde meten las dos cosas, el rendimiento y también la volatilidad. Entonces esto se usa más para comparar, por ejemplo, portafolios de oye, quiero comparar invertir en la bolsa mexicana contra la bolsa de Estados Unidos y entonces, pues como tiene tantos rendimientos y como el inversionista tradicional solo se fija en rendimientos y si uno tiene el 15%, uno tiene el 12%, pues la decisión natural del ser humano es, pues me voy por la del 15, no voy a ganar más lana. Pero ¿qué tal si la del 15 tiene una volatilidad de miedo que de repente trae un menos 30, de repente un más 10 y luego, pues mucha volatilidad? Y el que trae el 11-12, siempre es constante, 11, 12, 10, 13, pues se mete en esa fórmula y podría ser un, uno de los efectos, pero eso es más cuando comparas dos cosas variables. Fíjate, yo, mi decisión, ¿cuál va a ser? Voy a mover todo a setes? la respuesta es no, pero también me hace más ojitos. Entonces, sin duda, voy a ir aumentando mi posición en esas estrategias. Por ejemplo, me acuerdo capítulos hace seis meses que hablamos, pues no sé, de algunas ofipos, de algunos bancos, algunos fondos que a la mejor decíamos, mira el 5, el 6%. Pues ya aquí es un 8, un 9 que, un, que está mucho más atractivo. Eso ojalá que le meta presión a los bancos. A, por ejemplo, hemos citado muchas veces a hey Banco, pues Lo acaban de subir a 8, pero ya las tasas acá ya están en el 9, 9 y medio, que sí son plazos diferentes. Uno es a 7, otros a 28 días, pero pues un, un puntito y medio está muy atractivo. Pero a lo que iba yo con esto, Mar, es oye, la bolsa de valores, pues hay años muy buenos. Hay años que hemos hablado del 20, 25, 30 por ciento. Y así como hemos hablado años buenos, hay unos muy negativos. Pero en el largo plazo, yo creo que con una buena estrategia, una estrategia diversificada, la bolsa sí supera un 9 por ciento, un 9 y medio con estrategia, con conocimiento y sobre todo con largo plazo. Entonces yo ahí, Omar, pues no migraría a todo por esa razón. Tú cómo, cómo lo ves desde tu perspectiva de equilibrio entre bolsa de valores y renta fija o CETES?
0: Ah, mira, la, la verdad es que lo que ya tengo invertido no lo pienso sacar. A mí no me gusta vender, a menos que sea para pagar menos impuestos con pérdidas. Y ahorita creo que todavía no es el momento. Al contrario, ahorita me gusta ir adquiriendo más acciones, principalmente acciones, algunos ETFs, porque creo que los precios están decentes. Lo malo es que hay mucha incertidumbre en el camino. Es muy difícil ahorita predecir qué va a pasar los siguientes seis meses, el siguiente año. Y realmente pues eso no debería importarnos. Si vamos a largo plazo, pues nada más aprovechamos que se vea algo bien y lo dejamos ahí. Pero también por otro lado está el tema de la recesión y eso es algo que discutimos en el episodio pasado. ¿Qué pasa si tal vez nos vemos afectados, pero ahora nuestras fuentes de ingreso? Oye, ¿sabes qué? Me corrieron de mi trabajo. Oye, ¿sabes qué? Mi negocio ya no vende lo mismo. Porque la recesión afecta a todos. O sea, realmente no es cierto. Si alguien dice a mí no me afecta la recesión, a todos nos afecta en alguna u otra medida. Entonces también creo que vale la pena aprovechar algo del flujo que todavía se tiene para irlo reservando y tener a lo mejor un fondo de emergencia más grande o un fondo de oportunidad más grande porque quién sabe cuándo lo veamos usar. Entonces yo creo que lo que voy a andar haciendo ahorita es conservar lo que tengo, invertir, pero de manera más conservadora y tratar de aumentar mi liquidez lo más posible. Yo prefiero ahorita tener una alta liquidez y eso es por ejemplo que puedo meter acetes porque sé que lo puedo usar pronto en lo que veo que pasa. Ya cuando vea las cosas más estables, tal vez vuelvo a invertir de manera más agresiva y es un debate duro, Manolo, porque yo sé que si invierto ahorita en la bolsa, los precios van a ser muy atractivos y tal vez pueda ganar mucho más. Pero también puede que invierta en el barril sin fondo. Y como no sabemos hasta dónde va a bajar la bolsa, puede que invierta ahorita y mañana otra vez baja 10%. Y, híjole, ¿sabes qué? Necesito meterle más dinero. Y voy haciendo el dólar costado, pero también puede que me quede sin dinero en el camino. Y ahí ya, ¿qué hago? Me quedo sin liquidez, me quedo sin dinero para invertir. Yo creo que es una terrible posición, hermano, para estar. Yo prefiero a lo mejor no ganar tanto, pero irme a la segura. Aquí me gusta mucho hablar siempre en el podcast de algo que funciona a largo plazo, que te ayude a crecer tu patrimonio, no tanto de todo nada. Y aquí me meto y si lo pierdo todavía ni modo y si gano, qué bueno. No, yo prefiero irme poco a poco,
1: pero seguro. Muy buen comentario. Y pero vamos un poco futureando ¿Qué pasa si los CETES están ahorita atractivos al 9,5? Luego van al 10, 11, 12. Vamos a suponer que quieren contener la inflación y hacen todo lo posible y suben más las tasas. Y luego, tres años después, cuatro años empieza la baja, ya no van a estar al 10, al 9, al 8, al 7 y lo regresan a un 3, 4 por ciento. Y alguien decidió solamente quedarse en setes. Pues de entrada va a tener cinco años muy buenos y capturó ahí un 8 por ciento, 9 por ciento con muy poquito riesgo. Y entonces yo creo que va a estar contento. Pero por otro lado, cuando ya vuelvan a caer al 3 por ciento, 4 por ciento los setes, probablemente esta persona diga: Ahora que me muevo, ya están muy aburridos los setes, me meto a bolsa, me voy a cripto y a lo mejor ya la bolsa se recuperó y ya no es el momento. Entonces ya perdió una oportunidad también de ahorita que los precios volvieron a estar a la baja. Entonces yo creo que eh, no es binario, no es blanco y negro y me voy todo a setes o me voy toda la bolsa. Yo creo que es, oye, pues puedes tener de las dos. La bolsa sabemos que es, o lo hemos platicado mucho, que es de largo plazo en la mayoría de los casos. Y pues, hay oportunidades, pero pues, para quien no va a requerir sus recursos en el en pronto entonces, me gusta todo lo que ahorita estamos como uniendo. Oye, hay nerviosismo y puede haber recesión. Entonces, bueno, hay que ser cautelosos. Dos, es una oportunidad temporal de los CETES, pero también hay una oportunidad probablemente temporal de la bolsa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Eh, lo que he hecho, ahora sí que siempre, serle fiel a mi estrategia. Me gusta la bolsa. También sé que tengo que tener renta fija y tener un mix, un porcentaje en cada una de acuerdo a mi perfil. A lo mejor, si sí veo que está muy atractivo CETES, pues le voy inyectando más y lo eh, proporcionalmente lo, hago, lo cargo un poquito más, pero sin que eso implique vendo todo y me muevo, porque creo que andar como chapulín brincando entre estrategias luego tampoco es lo más conveniente. Y puede incluso hasta hacer este... No obtener no un rendimiento óptimo en el largo plazo.
0: Sí, creo que ahorita ya, ya no es buen momento para hacer eso. O sea, me, vender todo y irte a CETES, pues a lo mejor el año pasado, cuando veías que la bolsa estaba en sus máximos. Pero ya ahorita, pues ¿ya para qué? O sea, ya, ya probablemente ya se perdieron ahí unos dos años de rendimientos. Entonces yo creo que ya no tiene sentido. Yo ahorita CETES lo veo como algo temporal. ¿Sabes? En lo que decido qué hacer con el dinero que está ahí. Pues mientras lo pongo en CETES, con calma, te queda un rendimiento bueno en lo que decido qué hacer, y si encuentro una oportunidad, qué bueno, y, y si no, pues me sigo esperando. Bueno, lo que te quería comentar es, he visto aquí en Monterrey que hacen muchos locales comerciales, pero fíjate que hace poco vi uno que acaban de abrir, y está todo vacío, y todo dice, se renta, se renta. Entonces, como que he visto que no hay mucho apetito, por lo menos en esa zona, que es una zona muy buena, por abrir negocios, por poner un negocio en un local, y mi pregunta viene, ¿será un buen momento? lo bueno, si alguien tal vez dice, oye, yo tengo un dinero ahí, y quisiera emprender, de lanzarme ahorita con eso de la recesión, será un buen momento para poner un negocio o mejor lo dejo ahí en set, es mejor lo invierto en otro lado. ¿Tú cómo ves esto?
1: Qué buena pregunta. Y pues tienes de reto que sin un riesgo mínimo, 10%. La pregunta es, visualiza si tienes un plan de negocio donde visualizas que en el largo plazo vas a tener rentabilidades mayores al 10%. Yo creo que un negocio bien llevado y trabajado podría ser, pero... Eso es, es como en el, en el número, en el Excel, en el Excel nos hacemos ricos todos. Pues, oye, sabemos que implementar un negocio es algo que te debe de apasionar, debes de tener los contactos, el proveedor, la estrategia y un montón de cosas. entonces Yo no solo lo tomaría como oye, hay locales disponibles. Yo me metería es ya tenías la idea, ya tenías el modelo de negocio estudiado, la competencia, la industria, el mercado. Y crees que es buen momento porque hay una oportunidad de precio o, o de local pues puede ser, ¿no? Pero yo creo que es mucho más complejo y me gusta, eh, me gusta la pregunta que, que planteas y, y este, y creo que no es un tema de Monterrey, yo creo que lo estamos viendo en muchas ciudades, Ciudad de México también, a pesar de que ya pues, veo una recuperación, de todos modos, yo sí creo que eh, sí hubo muchos emprendedores que se salieron en 2020-2021 y pues ahí hay pues, tanto oportunidades como crisis, ¿no?
0: Oye, Manolo, ¿y qué tal los inversionistas que se enfocan en flujo? Que a lo mejor ya viven de sus inversiones o les gusta recibir flujo constante y vamos a decir que tienen algunos inmuebles, reciben el 5 o 6% de su inversión en rentas. Y lo ven los CETES, y, oye, aquí me dan casi el 10 sin, sin riesgo, entre comillas, y a lo mejor tienen inversiones en fibras y te da el 7, el 8% y dices, oye, pues también a lo mejor ya CETES me está dando un poquito más, si me puedo ir, por ejemplo, un año. ¿Crees que esos inversionistas deberían considerar migrar capital? ¿Sabes qué? Déjame vender una propiedad y la meto a CETES. Y al rato que el, las propiedades a lo mejor se nivelen, que los setes bajen, vuelvo a comprar otra o ya mejor lo meto en ese instrumento. ¿Tú crees que cambia algo ahí si, si lo que busca el inversionista es flujo?
1: De entrada, pues recordar que CETES, pues, sobre todo la que trae tasa atractiva ahorita es a un año, ¿no? entonces eh, Por ejemplo, hemos, hemos platicado en el caso de las fibras que... Si bien ahí el, el dividendo que suelen pagar es en el trimestral con algunas excepciones mensual, bueno, con una excepción mensual. Yo en lo particular, cuando invierto en fibras, yo sí visualizo más también como una estrategia de largo plazo, no tanto por la renta que se puede llegar a tener o el dividendo, salvo que ya manejaras montos muy, muy altos, ¿no? Entonces yo la verdad es que no soy un inversionista tanto de flujo, pero comparando así puro y duro fibras versus etes. Eh, creo que ahorita van a estar durante una temporada a la par, pero con la gran diferencia que te digo, yo ve y que CETES es un tema probablemente dos, tres años estas tasas altas, Espe es más espero que eso suceda, porque si no si, si los CETES son ya durante 10 años, 15 años, tasas altas, ¿qué está implicando? Que las cosas van a estar muy caras, con un ritmo de crecimiento durante muchos años este, más elevado de lo normal entonces la expectativa mía y yo creo que de la mayoría es, oye ojalá que Malo para los inversionistas, pero por el bien de la economía, que solamente sean unos una oportunidad ahorita donde los setes pueden ser más atractivos que las fibras. Pero la fibra como tal también es instrumento. Yo creo que para un hold de largo plazo, para que te esté dando ese dividend yield durante pues, muchísimos años.
0: Oye, Manolo, en otro episodio discutimos brevemente sobre si nos convenía comprar bonos a largo plazo y Ay, venderlos, pero antes de tiempo, justamente con esa visión que tú dices, es que dos, tres años a lo mejor y luego las tasas van a bajar. ¿Qué tal invertir en un instrumento a un plazo muy largo, pero que yo pueda vender en el mercado secundario en tres años, en cinco años, cuando las tasas bajen? Yo tengo, por ejemplo, un bono que, que pague una tasa mayor a la que está en el mercado y ganar ahí vendiéndolo antes de tiempo. ¿Crees que es una estrategia viable? ¿Es algo que personalmente has hecho? Yo nunca lo he hecho, pero estoy muy interesado en hacerlo
1: esta vez. Yo no lo he hecho en la práctica. Eh, que también hay que considerar que el tema de, del timing y de la evaluación de bonos es, es intermedia y es más complejo, o sea, hay metodología para evaluar justamente el tema de los bonos que seguramente en setes es directo digo, yo nunca lo he hecho en la práctica pero pues ya has de meter tu posición, tu postura y hacer un proceso relativamente fácil pero este, esa es una, venta anticipada esperando tener una, este, una apreciación en la evaluación del bono pero la otra es, oye y si Capuro un bono a tasa fija durante pues, varios años que también están ahí en setes directo y ya esto, Manuel, lo que dices es que a amor son dos, tres años de tasa alta y si mejor ya la amarro a 10 años y, y me quedo con una tasa relativamente elevada, pues creo que también está interesante. en, en Justo en, el, en uno de los episodios pasados hablamos de los UDI bonos, que ahí traes los dos conceptos, una tasa fija que la puedes amarrar que ahorita ronda entre el 3-4% dependiendo del udibono en los últimos subastas, más la inflación. Entonces, si dices, ay, no sé si casarme con una tasa fija, algo variable, pues ahí tienen las dos y si puedes amarrar una tasa fija también eh, más la inflación y podría ser algo interesante o los bonos eh, directamente que te dan una tasa fija. Entonces, creo que hay varias oportunidades ahí en la mesa, tanto para los cortos como los largoplacistas. Y yo me voy más por la de amarrar una tasa fija durante muchos años y ya... Aprovechar esta coyuntura de tasas altas que irme por el lado de la apreciación, aunque también creo que no está, no está mal la postura que comentas.
0: ¿Cuánto considerarías que es una tasa atractiva? Aunque ya sabes que yo, por ejemplo, si hubiera un bono al, al 12 probablemente sí lo amarraría por mucho tiempo con una suma fuerte. ¿Tú cuánto dices? ¿Sabes que a partir de aquí tal vez lo haga?
1: Por ejemplo, si hablamos de bolsa de valores y ahorita les explico por qué me fui al, al otro extremo. Y me preguntas, oye, ¿cuál es un rendimiento promedio de largo plazo de la bolsa? No de alguien que está haciendo estrategias de compras en directo, sino de un índice bien diversificado, un S&P, un Russell, eh, alguno mundial. Yo te diría que entre un 12% si tengo que dar un número. Obviamente depende del periodo que analizas, si son los últimos 3 años, 5 años, 10 años, 20, 30. Te salen números muy distintos. Eh, pero en promedio de largo plazo, yo creo que un 12 es un buen número. Entonces, si de repente veo un bono con un nivel, cierto nivel de riesgo que me da, como dices, un 12, un 11, pues ya lo veo hasta pues muy a la par con un largo plazo de la bolsa. Obviamente en la bolsa pues podrías aspirar a ganar más haciendo estrategias, comprando y vendiendo acciones pues que les veas potencial. Pero pues yo sí creo que un 11, 12 está, está interesante. Que ahora vamos a ponernos pues un poco exquisitos. Y, sí, sin duda los CETES creo que sí son de las inversiones más conservadoras y más seguras, los CETES. Pero ya si te metes a un bono a 10, a 20, a 30 años, pues pueden pasar un montón de cosas en las finanzas públicas. O pues sea, ahorita, pues a lo mejor es más predecible. Oye, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas de aquí al próximo año? Pues sabemos que hay cosas buenas, áreas de oportunidad, pero es más predecible. En 30 años no sabemos pues nada, ¿no? Ni qué partido, ni qué inflación, ni qué economía se va a tener. Entonces, meterte a un bono de largo plazo también tiene su riesgo de incertidumbre. No tanto como la bolsa, pero también existe. ahí. qué opinas?
0: No, así como no, pues la verdad es, es imposible saber qué va a pasar en 30 años. Por eso el bono debería pagar algo considerable para considerarlo, invertir en ellos, porque, híjole, ha pasado. La otra vez hablamos, nos preguntaron, creo que en un en vivo, que si alguna vez haya pasado que, que el gobierno cayera en default. Y por ahí mencionamos como dos, tres ocasiones temporales. Digo, pues al final de cuentas sí se recuperan y se han recuperado, pero ahí está, o sea, sí ha pasado y, y sí puede volver a pasar. Entonces... Yo creo que sin duda el riesgo es mayor. O sea, mientras más, más el plazo, más riesgo va a haber. Pero también yo no tendría mucho miedo. ¿sabes? O sea, siento que si algo malo pasa en, en las finanzas de, del país, peor va a estar, por ejemplo, si estás en una Sofipo, si estás en una Sofom, una financiera privada, porque pues o sea, todo está relacionado, ¿no? o sea, el, faiz, el país va mal, entonces las empresas deberían ir mal. Porque al final de cuentas, ¿de dónde sale el dinero? Para pagarnos, pues de los impuestos. Entonces, si la economía va bien, el país recauda impuestos y, y paga y todos contentos. Pero si no pues todos vamos a ver afectados ahora puedes decir, bueno, ¿y por qué no un bono de Estados Unidos, un Treasury Bill a 10 años, a 20 años, a 30 años y lo malo es que las tasas son bien bajitas ahí, o sea, realmente yo, yo no entiendo cómo alguien puede invertir a, al 2% al 3% en esos bonos no pues, a menos que es un riesgo prácticamente muy bajo, que ya ni siquiera es un riesgo cero, Manolo, ya también he visto que Estados Unidos está muy endeudado y quién sabe, o sea, la deuda es al final lo, lo que mata a las empresas, lo que mata a las economías y ahí está la deuda en Estados Unidos. tampoco ya no lo veo tan, tan fuerte como lo vi en algún momento. No digo que vaya, no voy a invertir en dólares ni nada de eso, pero, pero sí iba echándole un ojo a lo mejor a dónde más me puedo ir. Porque quién sabe, como tú dices, en, en 30 años dónde vamos a estar, tanto en México en Estados Unidos. Quién sabe si a lo mejor ya China sale como potencia mundial. ¿Quién sabe? ¿Qué opinan ustedes en los comentarios, campeones? Escríbanlo, por favor.
1: Sí, y, y retomando un poco pues, la idea principal, creo que depende mucho también. Y lo que hay, a mí me gusta siempre es ligarlo con las metas. Por ejemplo, el tema de mi retiro. Oye, pues mi tema de mi retiro o una inversión a 20 años, a 10 años, pues tengo metas también de largo plazo, ¿no? De, estoy pensando en el Manolo del futuro y ahí pues no, no me preocupa tanto y no estoy pensando en la, en la caída tanto de la bolsa. Hay, o sea, sí, de, estratégicamente momentos de entrada, sin duda, pero pues ahí sí tengo una visión muy de largo plazo pero para todas las metas que muchas veces incluso son mayoría en la vida de muchas personas. Oye, quiero darle enganche de esta casa. Oye, quiero comprar este terreno. Oye, quiero meterme en este curso de esas metas de 6 12 meses, dos años, tres años que probablemente la bolsa, cripto y otras estrategias vienen raíces. No, no son compatibles. Pues creo que ahorita estamos en un escenario pues muy bueno para el corto, largo plazista. Oye, las inversiones de corto plazo traen un fabuloso 8, 9, 10 y si tú quieres invertir para tu retiro o para el tú de 20, de 10 años, pues ahorita la bolsa es tener un precio de entrada atractivo. Entonces creo que hay en este momento para los dos quienes estamos con más nerviosismo o que he visto en, en general en las comunidades, pues quienes ya han invertido desde tiempo atrás que dicen que están viviendo psicológicamente. Ay, es que tengo una bajada cuando los dos años pasados fueron muy buenos, fueron subidas. Y ay mira, los CETES están atractivos, pero digo a quien está. Si tú campeón no estás escuchando por primera vez y nunca has invertido, créeme que tienes un panorama pues, bastante de bajadita interesante con tasas altas en renta fija y con momentos de entrada que pueden ser interesantes en renta variable.
0: Bueno, okay, en general hablamos mucho del largo plazo, pero estoy seguro que hay algunos campeones que nos escuchan y ya no tienen el largo plazo. Son campeones que a lo mejor ya se retiraron, ya vienen de sus inversiones y se preguntan lo mismo. Pero ahora ya es muy diferente. Fíjate cómo cambia la perspectiva. Si alguien de 20, 30 años escucha esto y dice, sí, pues yo también puedo esperar 20, 30 años más sin problema. Pero qué tal alguien de 70 años que a lo mejor ya, ya no tiene trabajo, ya no tiene negocio, tiene lo que juntó toda su vida y eso vive y tiene también inversiones en la bolsa y en criptos y en renta fija. ¿Esa persona debería considerar tal vez y vender todo y meterlo a setes? ¿O tú crees que aunque ya no exista a largo plazo para alguien, de todo lo no lo debería hacer?
1: Ay, qué buena pregunta, ¿eh? Es que si ya tienes un corto plazo, y tienes que hacer pagos o de ahí vas a comer, creo que sí es riesgo si estás muy cargado en otras estrategias pues variables, no? Alguien que diga es que tengo mis criptos y yo sé que se va a recuperar y espero que sea en seis meses, porque si no, no como y no pago la renta y la luz. Pues creo que es una situación compleja. Yo creo que ahí se debió de haber anticipado. Digo, si alguien tiene un patrimonio pues considerable eh, relativamente y necesita hacer un pequeños pagos o necesitas pues, algo de flujo, pues ni modo, si sí tienes que tomar ir vendiendo y tienes que ir capturando pérdidas Ahí cómo se pudo prever justo con una rebalanceo oportuno y desde antes ir eh, migrándote hacia algo de renta fija, algo de setes pues, para tener liquidez. Eso es bien importante. Campeones siempre busquen eh, tener sus ahorros y sus inversiones con cierta liquidez, lo que necesitan para gastar en el corto plazo, porque si estás cargado, te, te agarra una una crisis, un momento de volatilidad como el que estamos viviendo y te deja atorado muchos años.
0: Sí, yo ahí creo para concluir, si alguien ya, ya se retiró y está viendo los números duros en este momento, yo sí haría un ajuste para por lo menos poder cubrir mis gastos de los siguientes dos años y de preferencia con el puro flujo. Si tiene un capital grande que sea con el puro flujo para que no toquen el capital. Si es, oye, pues es que no lo haría con el puro flujo, pues bueno, poco a poco va a seguir comiendo ese capital pero acuérdate que entonces no te puede durar para siempre así y ahí tienes que evaluar pues cuántos años esperas vivir, cuánto te queda y e ir viendo si a lo mejor necesitas hacer algo, un trabajo de medio tiempo o algo así para mantener tu estilo de vida, tu ingreso o reducir tu estilo de vida en ese caso para sobrevivir con lo que te queda y que no te vas a ver campeón en la situación donde te acabaste todo lo que tenías, ya no puedes trabajar, no podías emprender y ahora sí que haces, los apoyos del gobierno son nulos y pues fuera de eso si ya no tienes afuera ni nada. Te vas a tener que
1: rascar con tus propias uñas. Sí, planeación, anticipación, comparar, e insisto, creo que hay, hay buen momento ahorita para, hay oportunidades, pero como bien comentó Omar, hay que analizar y, y ser buena estratega.
0: Ahí lo tienen campeones, déjenos abajo en los comentarios qué opinan ustedes, van a vender todo y se van a ir a CETES, van a invertir más en CETES, van a invertir menos o conocen alguna otra opción que tal vez no hemos mencionado en este episodio, estoy seguro que hay muchas y en alguna de ellas van a estar invirtiendo ustedes, déjenlo abajo en los comentarios, nos encantaría saber su opinión. Sigan a campeones financieros en todos lados, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, a Manolo como le hago los business, a mí como dirección financiera y nos vemos en el próximo episodio.